0: Qual é a língua que a gente vai usar para falar sobre ser mais íntimo com todo mundo? A linguagem da intimidade se aprende antes de efetivamente falar, né? É o toque, é o olhar, é a conexão. Na verdade, o
1: que preocupa, se veio uma tônica forte, é que essas conexões que são facilitadas digitalmente, elas estão reduzindo as expectativas de intimidade, de aproximação entre os humanos. Esse não é o objetivo.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI, este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca
3: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui hoje especialmente para falar de disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do universo, e essa semana está especialmente demonstrando que isso acontece.
2: É isso aí, Silvia Bassi, o assunto de hoje é contigo.
3: É o assunto de hoje, não é só comigo, não é com as duas mulheres poderosas que estão aqui com a gente. O assunto de hoje <risos> é a Conferência South by Southwest, a mais conhecida por SXSW ou SXSW, como queiram. E como o tom da conversa do evento essa semana está ditando o tom da conversa para os próximos anos. Mais do que isso, a SXSW, como lembram bem as nossas duas convidadas que estão gravando com a gente aqui direto de Austin, Sinaliza esse ano que, embora o hype seja a tal da IA generativa e todas as suas variações disruptivas, a tecnologia precisa estar a serviço da humanidade. E as empresas e pessoas precisam assumir seu papel de gerar impacto positivo na sociedade. A SXSW de 2023 é uma espécie de chamada coletiva consciência, vamos dizer assim. Vai. Podemos ficar maravilhados com tudo que a tecnologia pode oferecer, mas precisamos ter foco como disse a Amy Webb na apresentação desse ano do relatório dela de tendências de futuro, para fazer o que for necessário para não adernar para um futuro distópico. Ou, como disse o CEO da Patagônia, o Ryan Geller, entender de vez que um futuro sustentável e inclusivo é obrigação de empresas, governos e pessoas. Bom, eu não vou falar muito, vou parar de falar e chamar logo as nossas convidadas, porque a agenda delas está cheia, elas estão lá e o dia delas está só começando. Então, a gente queria dar as boas-vindas aqui para Camila Securato, que é Partner Chief Revenue Officer da Sampo Escola de Negócios, e para a Ana Paula Zamper, que está pisando aqui com a gente, que é diretora do programa Leading Digital Reinvention, o LDR, da Sampo. Meninas, sejam bem-vindas. É, a gente adorou vocês terem um tempo para conversar com a gente. E, para começar, a gente queria pedir que vocês contassem um pouco aí do clima
1: né? e o que mais está chamando a atenção logo de vocês logo de cara. Bom dia, aí, bom dia a todos. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Está sendo minha primeira vez aqui, né? E é um negócio maluco, porque eu não tinha... Eu tinha uma expectativa é, muito sobre os conteúdos e da, da agenda que eu criei aqui, mas eu acho que a grande surpresa para mim são as palestras inesperadas, as experiências inesperadas que acabaram aparecendo e entrando na minha agenda, sabe? Isso foi uma grande realização para mim nesse ponto, né? Eu estou me sentindo, eu nunca fui para Coachella, tá? mas eu estou me sentindo tipo co Coachella <risos> da, da inovação e da tecnologia, porque são coisas, 24 horas de conteúdo, é, tudo rolando ao mesmo tempo, junto e agora. Então, eu estou achando muito interessante nesse ponto. Coisas que me chamaram a atenção, além de coisas... Eu imagino que todo mundo já tenha ouvido falar e já tenha lido algum sumário do que está rolando aqui. A primeira palestra do evento, a palestra de, de abertura, é, foi com o Simran Singh. Ele é um, um educador, escritor e ativista americano e ele começou uh, convidando a plateia a Taste the Sweetness of Life. Então, ele, ele para mim, esse foi o grande tom. Ele já acertou o tom do que seria a conferência, muito nessa questão de a colaboração, a unidade, como nós estamos conectados entre nós é, nós com tecnologia, tecnologia conosco e nós com o mundo, essa questão da colaboração, como todos devem e podem se entender, se conectar, é, Ele, depois eu queria falar um pouco mais sobre a apresentação dele, mas e deu insights muito interessantes, é, a gente teve muito essa discussão do propósito da tecnologia, a tecnologia para ser usada in the service of a humanidade, para acelerar a questão da experiência, da intimidade entre as pessoas, é, de, 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 de mostrar um pouco de que todos nós é, usamos a tecnologia para nos ajudar a fazer a coisa certa. O trabalho nosso de hoje é realmente esse de despertar, exercer a curiosidade ao redor da tecnologia para que a gente possa fazer um mundo melhor para a humanidade e alguma, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante logo no início, que é hoje será o dia mais lento das nossas vidas. <risos> a inovação é uma constante, que é na linha do que você comenta, Silvia, que o futuro já está aqui, ele só é mal distribuído. Isso porque nós estamos ficando muito mais críticos numa velocidade muito maior do que a evolução da profundidade de alguns temas. Eu vi algumas apresentações sobre a questão da longevidade com o propósito, essa questão, de novo, da humanização, de trazer essa coisa de, de estimular o cérebro, né? é, a questão de, de como você buscar o seu propósito. Um ponto muito importante que a gente, é, a gente ouve muito é a tecnologia vai substituir os humanos. Aqui se falou, em todas as palestras foi falado isso, a tecnologia não vai substituir o humano. É uma utopia achar que a tecnologia vai substituir o humano, mas a tecnologia faz um excelente trabalho em conectar, em aumentar a, 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 a realidade do humano, né? E duas frases que a gente ouviu da Esther Perel, é, liberte os humanos para fazer as coisas humanas, né? e lembre de mim, me ame, e torne a minha vida mais simples. Então, esses seriam pedidos, <risos> e ela, 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 ela brinca com a inteligência artificial Esther, né? E ela fala isso, esses são os pedidos que eu, que eu gostaria de ter. E nunca esquecer o real motivo por trás de todo o desenvolvimento da tecnologia, que é o humano. E aí, nessa coisa de usar a tecnologia é, é, para melhorar e o meio ambiente, melhorar a comunidade, a unidade e o ser humano, é, como olhar para a Terra desde o espaço, várias apresentações sobre espaço, viagem ao espaço, telescópio da NASA mas sempre com essa visão de como olhar para a Terra desde o espaço para ajudar a acelerar o uso, de, de, de o implementação de melhorias para a Terra. É, a questão dos psicodélicos, que eu vi algumas apresentações também. Então, é, quando eu vi psicodélicos, eu falei, meu Deus, né? até isso vai ter na conferência, é, mas é muito relacionado à questão do existe um imperativo ético de quando se trabalha com, essa com as ferramentas psicoativas, né? E a gente não pode perder de vista o real motivo por trás disso, que é trabalhar em coisas que somem. Então, a gente está esgotando na questão da medicina e por que não usar é, uma, cultura uma cultura indígena tão antiga? Então, na verdade, não é sobre o psicodélico em si, é sobre a forma, uma nova forma de governança ao redor do psicodélico. E eu fui inclusive num, num brunch é, que foi o lançamento de alguns produtos à base de cannabis para imunidade, para melhorar o sono e tudo, e para mim da imunidade caiu como uma luva, porque é, depois eu conto uma curiosidade aqui sobre Austin, mas é muito interessante essa questão do, do, de como os psicodélicos podem e devem impactar
0: é, as outras formas de, de operar. Bom, obrigada por me receber aqui, Silvia, Cris. É, a gente se encontrou pouco aqui, né? porque tem tanta gente aqui em Austin que a gente fica é, num ambiente que cada minuto você está vendo uma pessoa diferente. Acho que um, um ponto, falando um pouco dessa primeira experiência de chegar aqui, também foi minha primeira vez é, nessa conferência. É, primeira coisa que a cidade de Austin é uma cidade com uma energia muito legal, é, você está no meio do Texas, mas você tem muito verde, muita água, então tem aquela visão de, ah, estou dentro do Texas, mas é bem diferente do que você pensa, né? Se você não fez seu homework de entender um pouco a cidade. E aqui, por incrível que pareça, é a cidade onde os americanos são os americanos mais simpáticos que eu já vi, né? Já morei quatro anos fora e não tive essa oportunidade. Todo mundo muito, muito feliz da conferência estar aqui, as pessoas trabalhando muito, né? E você vê que tem um uma economia que, que gira em torno da conferência, e quando a gente fala da, do South By, a gente fala sobre não só o conteúdo, como a Ana falou, né? mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? então tem lançamentos de filme, ativação de marca, é, tem um pavilhão exclusivo só para experiência de realidade aumentada, você tem competição de startup, então o clima da cidade é muito especial e a gente né, os brasileiros são a segunda maior nacionalidade aqui. Então, é, em qualquer fila, você tem oportunidade de networking, de trocar cartão, de trocar conhecimento, que também acho que é um, um ponto super importante. Falando mais específico do que eu vi e dos pontos que me chamaram muito a atenção, a questão de pessoas usando melhor a tecnologia, isso é presente em todas as palestras, sejam as palestras mais voltadas para a tech e menos voltadas para a tech, né? Quando você... Uma das palestras que eu estava mais interessada em ver quando eu vi na programação era com o co-founder do ChatGPT é, sobre inteligência artificial generativa e até ele, como pessoa, você vê que, assim, a pessoa por trás, assim, Empresa de tecnologia que está tão em voga, que está sendo a empresa mais falada, que foi a, a, a tecnologia que teve a maior adoção nos últimos anos, em dois meses já tem mais usuários que qualquer outra é, tecnologia e rede social que a gente já viu. E ele é uma pessoa que, por trás dali, daquele executivo, é uma pessoa que ele está preocupado, parece estar preocupado com as consequências do que eles estão criando, né? Eles estavam com um produto pronto né, para lançar em 2020 e eles assumiram que não achavam que estava safe para ir para o mercado. Né? Então, é, esse lado de pessoas por trás da tech, ele é presente em todas as palestras. É, para mim, tem dois pontos que também me chamaram muito a atenção, que é a questão de comunidades e como usar a comunidade, engajar comunidades com a tecnologia, sem a tecnologia, com objetivos, né? Se a gente for ver o Ryan Geller é chamando a comunidade para juntos mudarmos o mundo, individualmente, cada uma das pessoas, cada uma das empresas. E quando você vai na o oposto, que é a Sandy Carter, que é uma super tech expert falando de comunidade, engajamento, imersão... E como você pode fazer micro comunidades dentro do metaverso, dentro dos mais de 400 metaversos que ela está que ela presente hoje, como você pode usar o seu interesse para criar novas comunidades. Então, o aspecto de comunidade eu achei muito forte. O aspecto de confiança e transparência também apareceu em diversos temas e relacionado a dados, né, como, né, que os seus dados são seus e tem que ter mais transparência de como a gente está usando os dados, mas também com, na relação empresas e, e consumidores, né? que hoje a gente tem que trazer mais transparência para os produtos, mostrar de onde vem, mostrar que o seu supply chain, por exemplo, é, é, é tão importante quanto a, a sua venda final. Então, a, a questão de trust de, de transparência com o consumidor e com o que a gente está fazendo, e até na questão de tech, de você criar, né, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a, daqui a pouco, mas criar a sua própria identidade digital e a sua identidade ser sua e não das empresas, eu acho que é um ponto muito importante. Então, assim, tem muitos insights, eu vamos, vou, vou voltar para a Silvia aqui para a gente falar dos pontos mais específicos, mas que fazem com que a gente volte aqui com... Eu, vou, eu volto com mais esperança de que é, tudo que a gente está vendo com notícias relacionadas à tecnologia e, e o, o, o clima, temos possíveis soluções, mas não se a gente não trabalhar junto para isso, né, então essa daqui acho que é um take principal aqui e importante.
3: Muito
2: bacana, hein? Maravilha. Cris, quer perguntar? Então, eu estou ouvindo as duas falarem, pelo que eu estou vendo de ecos lá é, do SXSW, é, tá muito claro para mim que a gente vai precisar de um novo modelo mental para olhar essa nova tecnologia que vem. E aí... Olhando para trás, né, assim, toda vez que a gente coloca uma tecnologia no mercado, ela quebra algum paradigma, a gente muda alguma uma forma de fazer as coisas. Mas acho que dessa vez, essa ruptura é muito maior. Eu quero ouvir delas, se elas perceberam isso lá. Porque, para mim, é o que está começando a chegar mais forte. A necessidade de dizer, olha, vamos ter que reaprender a fazer tudo.
0: Cris, eu tenho uma sensação que, assim... Talvez não reaprender a fazer tudo, mas a é, questão do modelo mental é: olha, eu tenho todo esse conteúdo aqui, como que eu faço ou, né, a palavra aqui do, da vez foi o prompt, né? Que é uhum. qual é a pergunta certa, do contexto certo que eu vou fazer para conseguir usar essa tecnologia a, que, que eu tenho à minha disposição e da melhor forma, né? Então o melhor prompt vai te deixar na questão de melhor resultado, né, então as aplicações, e a gente tem falado isso muito, né, a gente conversou sobre isso no último evento de inteligência artificial que a gente fez lá na Sampo, que é uhum. muito mais sobre a como perguntar, né, e a gente tem uma mudança cultural muito grande, né, que as pessoas é, perguntam menos e falam mais, né, então assim, o que vai ser mais importante é como você pergunta, o contexto do que você está perguntando, do que efetivamente... O que você sabe daquela tecnologia? Você não precisa uhum. ser um especialista técnico em nenhuma ferramenta de inteligência artificial generativa, mas você precisa saber fazer melhor as perguntas, melhor uhum. o contexto. Então, eu diria que isso, acho que é pra, do, do meu ponto de vista, acho que tem essa, esse clique de que tem que mudar. Né? Eu falo que a maior parte das pessoas que estão aqui voltam com aquela sede de mudança, mas o assim, que, que eu aplico? Como é que eu melhoro? Eu sempre tento voltar daqui com alguns aprendizados. Assim, É como que eu faço para treinar melhor meu time, como eu faço melhor para me treinar, fazer a melhor pergunta no melhor contexto. Maravilha.
1: E é, eu queria, adicionando, concordo com a Camila, e um ponto que eu acho que, é, que a gente viu bastante aqui, é, eu vi uma frase que me chamou muita atenção, que eu concordo com a Camila, não é reaprender, mas sim estar atentos a. A, a, a Tilda Swinton falou um negócio que, sobre brain work balance que a uhum. gente deveria entender que o cérebro é um órgão que, que merece descansar. E quando uhum. você descansa, você se abre, e aí conecta com o ponto que a Amy Webb colocou muito. né é, quando, quando, na, na apresentação dela, ela chegou a comentar sobre essas, essa questão de, de, dos, dos, das tendências e tudo, do aprendizado, e falou muito dessa questão do, do, das perguntas. Mas eu acho que um ponto que ela falou muito é nós temos que estar aqui a, abertos a entender as conexões e as convergências. Uhum. Então, se a gente focar a nossa atenção corretamente, a gente pode parar e, e ver o que realmente importa. Por exemplo, as perguntas. Uhum. Então, a gente tem que aprender a focar nessas inter, intersecções entre as tendências e não nos pontos individuais. Então, por exemplo, agora teve o lançamento do chat GPT, todo mundo acha que tem que aprender a mexer com o chat GPT como um ponto individual, mas o big picture é, por que eu vou usar o chat GPT? Aonde eu vou usar? Como é que ele vai estar alinhado com o meu propósito? Como é que ele traz é, é, o aumento da, da, do, da realidade, digamos assim, nossa? né? Então, eu acho que, que esse é um ponto bem importante.
3: Isso é bem legal. É interessante ver vocês duas colocarem, porque assim, a gente vai juntando as pecinhas, né? vai fazendo uma espécie de globo, assim, né? vai ficando redondo o negócio. É, esse aspecto de que, de que você precisa estar inteiro para poder tirar proveito de tudo que vem e não ser atropelado por ele, me parece que é a grande questão. E aí eu queria, eu queria jogar... Primeiro uma pergunta para você, Ana, e depois perguntar para a Camila do ponto de vista das coisas que ela também viu. Mas assim, esse, esse, essa sucessão de, 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 de palestras, de apresentações voltadas para o indivíduo, de como ele tem que se. de como as pessoas têm que se educar para estar abertas e também de, de dizer por que não, né? por que não trabalhar, por exemplo, com outros tipos de, 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 de drogas que não as tradicionais, ou por que não fazer meditação, ou por que não é, a, se abrir para tudo passa a noção de que a gente não é mais só tecnológico, a gente nunca foi e não precisa ser. É, é isso que, que, que passou das palestras. Quais foram as que mais marcaram para você nesse sentido?
1: É, eu acho que tem três que me marcaram. Na verdade, é... quatro me marcaram muito, mas todas com essa mesma tônica. Né? A do José Andrés, uhum. uh, o chefe, e ele veio falar pela World Central Kitchen, que é uma organização não governamental, é, dedicada a fornecer refeições após desastres naturais. Ele fala com uma simplicidade sobre a questão da comunidade, da unidade, que, a gente, que eu e a Camila falamos no início. Né? E ele fala muito sobre esse ponto de que, para você contar a história, você tem que ser parte da história. Então, como é que a gente pode querer trabalhar? Na, vamos trazer para a tecnologia aqui, para o nosso aprendizado. Como é que eu posso sentar, por exemplo, num conselho, ser conselheira, falar sobre a tecnologia sem ter vivido e aprendido e sido parte de uma história de tecnologia? Hum. Aí que entra a questão do aprendizado e que a gente, por parte da São Paulo, contribui com o Leading Digital Reinvention. Então, essa parte, a pessoa, assim, a pessoa que conta a história tem que passar. Ele, é, é, a outra coisa é a questão do, da íntima da que a Camila falou um pouco, da, da, que a Esther Perel comentou. É, eu acho que muito dessa questão da inteligência artificial ficou claro aqui que isso, isso não é uma coisa que preocupa os palestrantes. É, na verdade, o que preocupa os palestrantes, e veio uma tônica forte... É que essas conexões que são facilitadas digitalmente elas estão reduzindo as expectativas de intimidade, de aproximação entre os humanos. Então, esse não é o objetivo da tecnologia. Né? É, a Esther Perel deu até um exemplo super interessante. Falou: vejam como é, é, é curioso esse fato de que as pessoas estão hiperconectadas. Hiperconexão né? é, é hiper tem um milhão de amigos no, no Instagram, no Facebook, o Areva vai viajar e não tem uma pessoa para alimentar o seu gato. <risos> uhum. Então ela falou, uhum. vejam a dicotomia que a gente tem entre a questão da intimidade, da vivência e a tecnologia. Realmente a tecnologia ela é trazida, né? E ela trouxe uma coisa é, é muito importante. Ela fala de que a, a tecnologia, ela fala assim. No, na, na vida real, é, eu não tenho que responder as perguntas na hora, eu não tenho que estar available 100% do tempo, né? Por que que num WhatsApp eu tenho que estar available 100% do tempo?
0: Uhum. Ela falou,
1: vocês deveriam pensar nisso. E a última que a, a, a Camila falou do Ryan Gellert, eu acho que foi sensacional também a chamada de que cada um de nós tem uma, uma missão, é parte de um elo maior, é parte da cadeia. É, é, isso aqui, eu não, eu não transfiro a responsabilidade de cuidar da comunidade, de cuidar da unidade, de cuidar do ambiente. E a última aqui, para terminar o meu comentário, é a que mais realmente me impactou, foi a apresentação do Serum Singh e esse eu tietei de verdade, ele estava <risos> hospedado aqui no Hilton, eu o encontrei várias vezes, e toda vez que eu encontrava, eu ia falar com ele, ele me trouxe uma, um impacto assim, absurdo e ele falou, ele deu vários exemplos e coisas que ele comentou, ele falou, a mesma luz brilha para todos, a luz que eu tenho no meu coração você tem no seu, então é, você, vocês têm que entender isso, isso é uma conexão, então você não, não, não deve, para você valorizar o outro, você não tem que se diminuir e vice-versa. É, e deu alguns exemplos que depois, quanto mais a gente continua, uh, eu vou com comentar. Ele falou muito sobre a generosidade compartilhada. A, a humanidade que é a conexão com emoção. E aí ele fala muito. A tecnologia, obviamente, nos ajuda na questão da conexão. Mas ela nunca vai substituir a questão da, da conexão. Da, Entendi. da emoção, desculpa.
2: Interessante, né? Porque se você olhar, tem muito aquela questão de que a gente cria rigidez quando a gente olha para a tecnologia, quando a gente deveria criar flexibilidade, né? A tecnologia pede flexibilidade e a gente se enrijece perante a tecnologia.
0: Tem uma frase muito boa, Cris, que é, a gente ouviu lá e já tinha ouvido, mas é que geralmente as pessoas tendem a overestimate a tecnologia no curto prazo e underestimate no longo prazo, né? É então, a encrenca está
3: lá na frente, né? É isso. A encrenca
0: está lá na frente, só que daí você você está... Agora está todo mundo chocado com a tecnologia, mas não está fazendo aquela mudança e se preparando para essa mudança que é real no futuro, né? Então, acho que tem muito dessa, dessa questão de... Ouvir, né? E uma das palestras, eu, eu não vou repetir as palestras que a Ana falou, para a gente até não ter o um overlap aqui. Eu também é, gostei muito desse Esther e gostei muito do, do CEO da Patagônia. Mas, assim, teve uma das palestras que foi logo depois da M-Web, que foi é, com o Rohit. Que são, eram 15 uhum. tendências shaping o futuro, o no, nosso futuro normal, né? Nosso normal, futuro normal. E eu gostei muito, porque, assim, na M-Web é maravilhosa só que é bem é, é, assustadora, né? Se você... A, a, se disso acontecer e ser o lado bom, é só 20%. Então, ela faz uma palestra mais... mais para ser mais chocante, né? E ele entrou logo depois dela, no mesmo ballroom, para falar, olha, eu vou te falar 15 coisas que já estão acontecendo e que são tendências e que vocês deveriam estar atentos, né? Então, desde falar um pouco de como... A gente está evoluindo em termos... De, a Apple está prestes a lançar o, 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 o watch dele que acompanha o, o sistema da, de tracking metabólico para você saber os seus níveis de glucose em, no, em tempo real. E isso, isso faz com que um monte de gente que é pré-diabético e não sabe que é pré-diabético, descobrir isso e conseguir não transformar isso numa diabetes. E essa é uma tecnologia que já existe, que já está aqui e que vai virar um novo normal, né? Então eu gostei bastante da visão dele de, olha, tem coisa que ele colocou lá, fake can be better. Às vezes, né, tudo, tudo que as pessoas falam que é, um, que é uma coisa falsa é ruim, né? Mas não necessariamente. Uhum. De repente, se você conseguir criar um couro sintético que é melhor né, e tem as mesmas funcionalidades do que um couro do, da vaca, você está fazendo uma coisa que é falsa, mas que é muito melhor, né? porque você está deixando de abater milhares de vacas no mundo por causa do couro. Né? Então, ele até alfinetou um pouco com a questão das marcas de luxo. Né? Talvez a marca de luxo lá no futuro fale, olha... Essa minha marca, essa, essa daqui, é uma bolsa melhor porque ela é fake, não porque ela é real, né? Então, eu gostei muito da, dessa palestra dele, que trouxe bastante coisa e bastante tendência que são coisas que estão acontecendo hoje, né? Assim, a palestra foi com a Jennifer Salk, da Amazon, e a Prianka, que é uma atriz, mas que também é produtora, e ela traz um pouco do que a Ana falou, que assim, hoje... As pessoas, elas são uma coisa, mas estão se preparando para ser outras. Então, acho que a gente vê os atores e produtores investindo em empresas de tecnologia, né a gente, a gente falou um pouco né, sobre, vou lá ver o, o, o ator que está investindo na empresa de cybersecurity, acho que é interessante porque mostra que as pessoas estão se sensibilizando e entendendo que não é só aquilo, que vai, é, aquela característica do que eu faço hoje, que vai suprir tudo que eu posso fazer ainda, né? E todo o impacto que eu posso fazer no mundo. Então, a palestra com a Prianka foi boa. E, e para mim, o maior insight dessa palestra, que, que eu não tinha parado para pensar, é que, assim, como os serviços de streaming fizeram com que o mundo todo pudesse criar conteúdo além de Hollywood, né? Uhum. É, antes era Hollywood versus o mundo, mas hoje os streamings trazem é, um, um, uma série coreana que você está assistindo em coreano você está lendo a legenda então você está tendo acesso à cultura coreana, da forma que o coreano está fazendo, você conhece o país você conhece as coisas culturais na língua deles e não na língua no universal, que é o inglês. né? Então, eu gostei muito desse ponto de que... E, e aí eu falei que acho que a linguagem, para mim, é um assunto geral, porque, assim, é isso. É, a gente está vendo diversas coisas em diversas línguas, seja dinamarquês, seja chinês, seja espanhol, e o mundo todo sendo reconhecido por isso. Né? A gente teve a primeira atriz ganhando o Oscar, que não era uma atriz é, é, que é... First, first Language, eh, que ela fala em inglês, né? Então, isso foi um marco importante aí dessa semana. E também, é qual é a língua que a gente vai usar para falar sobre é, 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 ser mais íntimo com todo mundo? A linguagem da intimidade, segundo Esther Perel, se aprende antes de efetivamente falar, né? É o toque, é o olhar, é a conexão. Ela trouxe um vídeo lá, super assim, eu falo, todo mundo tem filho, vê aquele ver a importância da conexão do olho, de, do gesto, e, e ela defende muito isso quando ela fala da, da volta, né? porque que a Ester, que foi gerada com inteligência artificial generativa, não substitui a Ester, que olha no olho do olho dos pacientes? Então, e a última aqui, eu não sei se você quer falar agora ou não mas só na linha, Silvia, na linha do, do, que, do porquê não é a palestra que eu assisti de de extinção.
3: Pois né? é, eu queria saber que raio de extinção é esse aí, agora eu fiquei curiosa.
0: É, a palestra de de extinção é com, foi com o um, um, um fundador, o um co-founder de uma empresa que se chama Col Colossal Bioscience, que é o Ben Lamb, com o, o, o Daryl do TechCrunch fazendo a moderação. E a de extinção é... Trazer para a vida animais ou qualquer planta que não existe mais hoje a partir de uma reconstrução genética desses animais. Então o, 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 o <risos> senhor o, é, loucura. Loucura. É, é exatamente isso. É super Jurassic Park, mas eles conseguiram um investimento. Já tem 225 milhões investidos é, numa empresa que é a Colossal eles estão fazendo três projetos, que é trazer um mamute, que é o woolly mammoth, de volta, fazendo... Qual é a ideia de trazer o um mamute? No, nos, países, nos países muito gelados, o mamute tem uma função específica, que ele não existindo mais, tem um, tem um buraco ali da falta do, daquele animal existir. Então, a ideia é para você voltar a ter a mesma biodiversidade. Que coisa. E equilibrar o ecossistema de novo, entendeu? Então, ele fala muito que, com relação a clima, a gente está falando muito de clima, muito de CO2, mas a gente está falando menos sobre a questão de perder biodiversidade e que, em, nos próximos 20 anos, a gente vai perder 50% da biodiversidade. Então, eles estão trabalhando há anos, eles esperam que, em 2028, eles tragam a vida esse mamute, Senhor. mas também estão trabalhando no projeto de um de um tigre da Tasmânia, tipo um... da Tasmânia Devil, e um animal que eu nunca tinha visto, que eles se apelidaram aqui de Dodo, que é um, um, um animal aquático que também é importante para a reconstrução da biodiversidade no mar. Então, e, e, é, e é o porquê não, né? Esse cara que, que é o, o co-founder, ele já foi... Ele já, vendeu três, quatro startups, então é aquela pessoa que tem uma, muita experiência, captou o fundo, ele se conectou com um, um cientista maluco, né na minha cabeça, né mas um cientista que é super especialista em genética, eles têm 80 pós-PHDs, trabalhando junto com eles no time, e esperam aí, depois eu mando as notícias do Oli mamoço para vocês darem uma olhada, mas assim, é o porquê não, e aí as perguntas foram muito, ah mas qual, qual é o risco? Eles falaram, gente, é óbvio que a gente não quer reconstruir um Jurassic Park. O que a gente está procurando é estudar muito e profundamente como que a gente repõe toda a biodiversidade que a gente vai perder nos próximos anos e como a gente previne perder essa biodiversidade com a extinção de outros animais. Então eles estudam também os animais que estão se, estão se tornando extintos ou vão se tornar extintos para tentar retomar isso. Mas eles pegam, assim, a genética do osso que foi encontrado assim, é bem, bem futurístico e eu achei bem interessante, e bem diferente do que eu podia imaginar que estivesse existindo nesse momento. Né?
2: Empresas como essa, para mim, são o maior exemplo do que a gente estava falando de confiança né, e transparência. Porque precisa existir, porque senão a gente corre o risco de perder o controle. E se perder o controle, não é que a gente vá para um Jurax Park, mas a gente pode trazer de volta as coisas que a gente imagina pegar um, um, uma doença que esse animal tinha e ela se espalhar uma isso. Nova pandemia. Exatamente. Então, é, Exatamente. É, é, isso, para mim, traz muito claro, se materializa muito bem a questão da confiança e da transparência. Exatamente.
3: É, até porque você está usando coisas que ainda estão na, 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 no limbo da confiança, né? Que é CRISPR, por exemplo. É né? manipulação uhum. genética. Mas a, manipulação acho que a, genética. Mas esse cara, eu acho que a grande sacada dele foi o seguinte: o que ele está apontando. É de recompor o mundo para aquilo que o mundo vai perder de agora. Trazer o dodo é sensacional. O dodo é assim: eu vou enlouquecer se trouxer o dodo. Mas é, <risos> mas usar shiny objects, né? Como o dodo ou o mamute é um jeito de atrair financiamento para as coisas que mais importam, porque o que, o que o cara tá dizendo é: se eu perder o chimpanzé lá da África, eu vou conseguir reconstituir, uhum. então a Sim. gente está trazendo um sentido bem interessante, mas é, é um caminho meio cinza, né a manipulação genética me deixa bem apavorada.
1: Eu acho que são três, assim uma coisa que, é, é, su, tentando resumir um pouco essas coisas que a gente viu de futurismo psicodélico, essa palestra que a Camila acabou de comentar, aliás, eu, eu comentei que o Brain Work Balance é da Tilda Suíta, Suíta não foi, é da Prianca show para Jonas, tá? tá? Eu errei aqui os, os, os speakers. Eu acho que para tentar resumir o que eu penso sobre isso, né? Nessa linha, Silvia. Eu acho que são três temas. Um é a ambição e a visão estratégica. Eu acho que a gente teve um chamado aqui sobre qual deve ser o nosso posicionamento como pessoas e como negócios nesse mundo de inovação e de tecnologia. Uhum. O segundo ponto é a necessidade da construção de fluência e capabilities que a gente tem que trazer para esse, vou chamar de ecossistema, digamos assim, recursos internos e externos, tá antenados aí com as convergências, as interconexões, é, não apenas é, de temas relacionados às novas tecnologias, mas também é caso de usos e aplicações dessas. Exemplos que a Camila comentou. Uhum. E o terceiro ponto é aquele estabelecimento da prontidão. É, o amanhã é hoje. É. É, e, e como eu, eu, eu devo trabalhar com tudo isso que eu vi para sistematizar é, rotinas e capturar e testar tecnologias para aumentar a capacidade nossa como humano das empresas em analisar, especificar e aplicar as novas tecnologias, né? Eu acho que isso é uma coisa muito poderosa. Sem dúvida, super poderosa.
2: É, vamos dar um pouco de assunto, né? Porque a gente está falando sobre esse futuro que não acontece para quem não entrar nele, né? Todo mundo vai ter que entrar. E aí, ouvindo também vocês falarem, eu tô olhando para a ideia da IA como uma ferramenta, né? Que vai Capacitar todo mundo, inclusive aqueles curiosos que quiserem entrar nela e entender como ela, não como ela funciona do ponto de vista da tecnologia em si, mas da aplicabilidade que ela tem. Né? E aí, somando com outras tecnologias, que é essa questão da interconexão, quando a gente olha para o metaverso, para a realidade estendida, a gente vai chegar no momento em que eu vou poder ter habilidades na minha pessoa virtual, que eu não tinha na minha pessoa física. Né? Porque, inclusive, a IA vai me habilitar a ter isso. Vocês acham que a gente está chegando na era aí dos é, criativos generalistas, dos profissionais generalistas, de fato?
0: Olha, eu... Isso, isso a gente acabou não levantando como tema, né? mas de forma geral, né? a, gente, a The Creator Economy teve muito destaque aqui também, é, diversas palestras falando sobre né, o momento, e aí se linka super com o que você falou, Cris, que é o momento dos criativos, eu acho que eu, é, é, tem muita gente que critica e aí porque perde a credibilidade, mas eu acho que é isso, tem que trazer os criativos, e a questão de autenticidade, criatividade com autenticidade. É você ser você, quem você é, você representar as marcas que você acredita, é, você trabalhar na criatividade é, tanto do lado de como fazer, né? então seja fazendo mais parcerias, fazendo coisas não óbvias, né? é, que a atriz que está fazendo investimento em alguma tecnologia ou a criatividade de você como como que você estimula esse lado direito do cérebro de outras formas né seja com uso de psicodélicos ou não né é, <risos> acho que é um ponto importante e acho que um destaque importantíssimo para mim foi é, a questão de dos creators tenha muita palestra com creators é, e com pessoas que estão fazendo um impacto legal por meio de Exclusivamente é, social media, né? Então, eu, o TikTok estava presente em, em vários temas aqui. É, e tem um ponto importante: quando a gente fala de, de acessibilidade, realidade aumentada, isso foi até uma frustração aqui minha na, 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 do, do South By. Tinha todo esse centro de convenção para trazer né, é, experiências de realidade aumentada. E a minha sensação que eu saio daqui é que assim, apesar dessa tecnologia ser revolucionária e vai mudar muita coisa, ela é muito inacessível ainda. Uhum. Você não consegue fazer as experiências porque só cinco pessoas ao mesmo tempo faz a experiência uhum. e muito ainda voltada para o universo de gaming. Teve duas experiências mais diferentes aqui que chamaram a atenção que eram que eram com sensores no corpo, que você entrava não só pelo óculos, mas com sensores no corpo, mas assim, só cinco pessoas ao mesmo tempo fazendo. Então eu achei que havia um negócio mais avançado do que eh, a gente tem visto nos cases que a gente tem, tem hoje. né? Então acho que é, é isso, vai ter que ter muita criatividade para fazer com que <risos> é, essas experiências sejam diferentes. E o mais legal desse XR, que todo mundo estava falando, foi uma experiência que não tinha o óculos, mas que o celular reconhecia os seus movimentos faciais.
1: Tá. Então, ele Olha.
0: começava a contar uma história a partir dos seus movimentos faciais. Então, se você estava gostando, mudava o rumo da história. Olha. É, e aí, você não precisava do óculos, era mais rápido, porque você não precisa pôr, não precisa tirar, não precisa limpar, e é mais acessível. Então, é, 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 eu, 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 eu senti falta da criatividade nos, no XR, de forma geral, aqui
3: eu acho que tem um, tem um aspecto interessante, você mencionou o Rohit, eu gosto do Rohit porque o Rohit levanta a bola do que está presente que a gente não está prestando atenção, né? Isso. A questão de, assim, você, as pessoas podem imaginar milhões de coisas sobre o metaverso, não sei o quê, mas, cara, o sensor já está disponível, é um relógio, uhum. né? E se você olhar para ele com a criatividade do que, que você faz com ele agora, o futuro está aqui, acho que a Ana falou bem, né, esse negócio, o futuro é agora, né? É, e, e, e tem esse aspecto então o Rohit ele faz o contraponto com a Amy, com a Amy sempre que é ele é aquela coisa que ele, ele se classificou como futurista relutante né que são as pessoas que não <risos> querem saber o que vem em 2050 mas estão desesperadas para saber o que, que elas fazem com o futuro que está aqui Hoje, né? na frente delas né? e aí eu queria trazer uma coisa ah, Ana, você comentou que é, você trabalhou na IBM e você comentou que encontrou né, a Sandy Carter que foi da IBM e a sindicata tá está numa operação completamente diferente, que é a Unstoppable Domains, que é uma empresa que está registrando domínios para o metaverso e tudo mais. E você foi ver a palestra da Dini Rometti. Como é esse clash do. Da, não vou dizer que é a velha economia da TI, mas assim, é uma, é, essas mulheres elas se revisitaram, né? Elas... Total. E aí, o, que, que, o que, que veio das duas, assim, que você sentiu
1: que. Que é essa noção de o que está que aqui agora e como é que eu mudo com o que está aqui agora. Né? É, eu acho que, que algumas coisas, é, e aí não só nas, nas apresentações delas, né? É, pegando alguns pontos que, que, da pergunta anterior, eu acho que esse ponto da tecnologia, da realidade virtual do metaverso, eu acho que está. Eu acho que as pessoas estão chegando a, no, no, no ponto de, de que. Você não precisa ter o seu avatar, você não precisa ter o outro né, para ser quem você é. Então, hum, eu acho que esse é um ponto exatamente. importante. Eu acho que isso está sendo resgatado aqui. E a Stepper, antes de entrar na apresentação das duas, ela fala muito isso, de que muitas pessoas hoje usam a tecnologia como uma bengala, um auxílio, uh, com relação à questão de autoestima, de insegurança. Então, por exemplo, você senta na frente da Netflix a Netflix já te traz uma lista do que assistir. Aonde está a beleza do erro e acerto? Aonde está hum. a beleza da insegurança? Aonde está a beleza de eu, de eu experimentar? Então, eu acho que esse ponto é o um ponto importante. Embora a gente vive o nosso momento, cada momento na vida é um momento de, de aberto de muitas escolhas. Então, qual é a escolha que eu vou fazer? Eu controlo o momento, eu tenho esse poder de con controlar as escolhas. E aí, a Dini teve uma presença muito poderosa no palco, uhum. é, Eu assim, ela tem um carisma, tem uma empatia absurda, e tem um conteúdo, ela dominou a entrevista, então até chegou uma hora que a própria apresentadora brincou, falou, eu estou me sentindo entrevistada aqui, ela, ela <risos> realmente tomou conta do, do palco, e ela começou a apresentação dela, e eu acho que daí vem essa coisa do, do que cada um de, de, de nós deveria pensar muito. Ela começou a apresentação contando de uma experiência familiar dela e, e, ela, e ela falou uma frase logo no início dizendo o poder vem mesmo quando você não tem nada. E ela fala essa frase depois de contar que o pai abandonou a família e que a mãe se viu com os filhos sem lugar para morar, sem dinheiro, sem nada, e que a mãe teve um poder absurdo em levar a família adiante então ela falou, aquilo para mim foi um exemplo do poder, hum. então eu acho que esse é um ponto, do poder que cada um de nós tem e pode exercer que é o, e esse poder da recriação da pivotagem que elas tiveram, né, é, a outra coisa que ela falou muito a, eu acho que as duas falam muito isso, se você quiser fazer uma grande transformação, quiser mudar algo, você tem que parar, estudar, tem que parar e aprender e tem que parar, aprender tecnologia, porque a tecnologia hoje faz parte de tudo que a gente faz e fala. Vejam é, é, o, o portfólio, o, o repertório de assuntos que a gente comentou aqui, desde Exatamente. mamute todo até espaço, <risos> enfim, é, é, é absurdo. Então, esse é um ponto importante, a mudança é difícil, mas a gente precisa saber trabalhar nesse mundo da tecnologia e como ter esse mundo melhor relacionado à tecnologia. E a Dini deixou uma mensagem muito importante que eu acho que entra bem aqui nessa nossa discussão. Ela falou muito de que os skills são diferentes das aptidões, os, tá. os, os certificados, né? a formação é diferente das aptidões. Uhum. Então, ela disse que ela está fazendo muito um trabalho é, em, em convencer os conselhos, em convencer universidades a fazer todo um processo de contratação com base nos skills e não nos certificados. Porque uma pessoa... Hoje, se a gente pega o mundo de tecnologia, se você parar daqui cinco anos, o teu certificado, a tua graduação, talvez não valha para mais nada, porque as coisas vão mudando. Exatamente. Então, eu, eu tenho que ser uma pessoa ansiosa no sentido de sempre estar tá buscando fazer um curso, sempre estar tá buscando aprender, sempre estar tá buscando me complementar e esse sempre deveria valer para minha apresentação com relação à questão de aptidão. Então, eu, eu, assim isso chamou muita atenção, até foi um tema de debate para nós depois, a gente está fazendo um wrap-up diário, de como isso é importante, como isso é realmente um call to action da necessidade de que nós, como seres humanos, temos de não parar de aprender nunca. O poder da criatividade vem daí, e o poder da longevidade vem do poder da
0: criatividade. Então, como as coisas se se conectam nesse ponto, né? É, esse é nosso sonho aqui na Sampoa, na é quando, quando que a gente vai poder ajudar essas empresas a contratar skill bases e não baseado no, no, no currículo ali efetivo, né? O que você sabe fazer, mas eu acho que né, caminhamos para um futuro como esse. Eu, eu acredito, nesse eu acredito. Nessa tendência do futuro, eu realmente acredito e a gente trabalha para isso. Um ponto dessa coisa de reflexão de as empresas grandes versus as empresas pequenas, as old school versus no school. Teve, teve uma palestra que foi super polêmica, porque era lá no Ballroom D, chamava A New School of Leaders Transforming the Marketing Experience. Ah. E foi uma palestra que teve uma pessoa da Delta, uma da Netflix e uma da Unilever. E aí, eh, todo mundo que estava lá falou, meu, impossível que essas pessoas estão falando de new leaders, porque tudo que eles estão falando está muito old, uhum. né? E teve jabá comercial, teve vídeo no meio da palestra para fa fazer propaganda do Netflix. E eu achei engraçado porque a uhum. Dell e a Unilever são empresas mais tradicionais, né? Mas a Netflix já estava ali, né? e quem tava lá era a pessoa de ads, né, que tava tá criando essa área de anúncios dentro do Netflix, então eu achei interessante, que foi uma palestra que era para ser um uma coisa que, que realmente fosse, era um título que chamava muita atenção, mas a gente viu as empresas mais tradicionais e o Netflix entrou nessa das empresas mais tradicionais de uma forma um pouco mais antiga, né. Ah. E uma coisa nessa palestra que, que que eu achei maravilhoso, que a Unilever tá fazendo, que, né, a, e, e acho que a gente até não falou do tema diversidade aqui como um todo, mas, assim, eu, eu vi muita diversidade nos palcos, e isso é muito legal, uhum, né? Porque, é. cara, você sai daquela conferência que você só vê as mesmos tipos de uhum. pessoa no palco. Então, assim, é muito legal você ver gente na cadeira de roda, você ver a discussão. O painel da NASA, gente, eram quatro mulheres astrofísicas.
2: Isso. É
0: maravilhoso, entendeu? Eu não entendi quase nada do que elas falaram <risos> eu, eu achei lindas as fotos dos passos, achei super legal a tecnologia do, do telescópio mas assim, era uma, uma palestra mais hard mesmo, mas meu, quatro astrofísicas mulheres e aí, ainda, dentre as quatro duas que não são americanas, entendeu então, achei muito legal a questão de diversidade no palco aqui e, e até quando você, você anda nos corredores você vê mais diversidade e, e, a, e eles trouxeram esse, esse case da Dove, que está fazendo uhum. um, um programa de criar novos avatares de games de mulher. Né? Uhum. Porque todas as mulheres nos games são aquelas mulheres com as roupas justinhas, é, magrinhas, aquela cintura pequena, aquele cabelo divertido. Então, eles pegaram quatro mulheres diferentes, cada uma com um corpo, cada uma de uma forma, e criaram os avatares dessas pessoas para os games. Então, eu achei Muito super legal. interessante a forma de trazer... E acho que uma das coisas legais do metaverso que eu vejo ali no dia a dia, eu brinco, vai, você vai jogar Fortnite lá com os filhos, é, é exatamente, a pessoa pode se representar como ela quiser, e não como alguém escolheu ela. Né? Então, se eu quiser hoje... É, ser um gato ou, um, ou outro tipo de avatar, eu posso, e eu posso me, me representar do, da forma que eu quiser, né? Então, acho que é, na questão de avatar e tecnologia e representação, diversidade, traz também um pouco de, 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 de um recado importante que essa tecnologia até habilita a gente ser mais a gente mesma, né?
1: É, a, essa da Dove, eu também, essa palestra foi interessante também, porque foi Ame ou Odeie, né? É, teve muito jabá nessa palestra, muito jabá sobre as empresas, mas, para mim, também o que ficou foi essa campanha e, e a frase que eles usavam era Let's make the virtual beauty real. Olha só. É, 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 é poderosa isso, né? É. É, é, de novo,
3: o que vocês estão contando é muito interessante, porque, assim, é, 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 primeiro é esse caldeirão diverso que é a, a, a SXSW, né? você vê claramente que eles optaram por trazer diversidade para o palco. E não é só a diversidade de gênero, mas são todas as diversidades juntas. Sim. Né? E isso é brutal, Sim. porque é uma mensagem que você manda para o mundo, quando está todo mundo olhando, né? ou pelo menos na bolha que a gente está, quando está todo mundo olhando para aquilo, é um jeito de você reforçar a mensagem, de verdade. né? E mais do que isso, trazer o que as pessoas estão fazendo. Mas é, é uma agitação que ela traz no sentido de que as empresas precisam agir no sentido de não imaginar que o metaverso tem que ser diferente do que a realidade é, porque vai ficar falso. Então, é. É, essa aproximação nossa, me, nova me parece um, um ponto super interessante.
1: É, é a questão da, da libertação, né? Você realmente se libertar dos vieses, abraçar a diversidade, né? É, é, e você colocar isso no seu dia a dia, na sua, na sua tomada de decisões, que eu acho que. Que é um ponto importante. A, a Prianca, como fez, falou uma frase muito sobre isso, né? Diversity is not only what you do, is what you, is what you sound. Então eu acho que é bem isso, né? você exercitar, que é o que a gente está vendo aqui: é que a igualdade não é sobre os sermos iguais, a diversidade não é só sobre é, a inclusão. Aqui foi falado muito um ponto: a questão do, do não binário, é, em vários sabores, de que a gente tenta. É, até usando o, o, a similaridade com a tecnologia, a gente tenta qualificar tudo em zeros e uns, né? Uhum. É preto uhum. e branco, zero e um, quadrado ou círculo. Só que o mundo hoje ele é tão complexo, tão profundo, e a gente tem uma necessidade de um entendimento maior sobre nós mesmos de que classificar em dois pontos só é uma pobreza, é uma limitação da, da, da nossa visão. Então, que a gente deveria pensar de que os sabores são muito maiores, é, eu posso ser zero num dia, um no outro, um no outro dia, enfim, assim vai, é, eu não tenho que me colocar numa caixa, eu realmente tenho que ter as portas abertas sobre essa questão de liberdade, de buscar quem eu sou.
2: Essa é uma mensagem muito importante no mundo que a gente está vivendo agora, né? porque eu acho que o temor das pessoas para isso... Fez as pessoas ficarem ainda mais binárias, que é o que a Sim, gente tá muito
0: polarizadas, né? É. E, e é
2: isso, né? Tem que abrir a mente. Vamos lá. Tem muitos tons de cinza no meio do caminho.
0: Então. E haja
3: cor para isso. Muito bom. <risos> gente, gente é, vamos, vamos fazer um. passar para os insights agora, fazer uns insights diferentes? Podemos? Vamos.
2: Vamos, vamos lá. lá.
3: Insight do lado de vocês, do que tudo vocês viram, o que vocês aconselham as pessoas agora a seguir para saber
1: mais? Eu acho que essa questão de que a gente sempre vem falando nisso, e eu sou uma apaixonada no tema, que realmente a tecnologia ela está é, pervasiva. Então, aprenda sobre tecnologia, não interessa onde você esteja, busque, busque se qualificar, busque entender. É, você não tem que ser um técnico, como a Camila comentou mas sim, a tecnologia realmente está aqui para ficar, a tecnologia não é o futuro, a tecnologia, é, de fato, ela ainda não está madura o suficiente em vários, vários itens, mas a gente já tem muitas das respostas que a gente deveria ter. É, use a curiosidade para poder é, se munir aí de informações e essa questão da tecnologia humanizada, da tecnologia de como você usar a tecnologia no seu dia a dia, em conjunto e em
0: harmonia com a natureza e com o ser humano. Muito bom. Acho que aqui eu levo, vou trazer dois insights aqui. Um é, eu sempre tento voltar de momentos como esse, conferências que vocês como essa de forma com alguns estudos mais reais, né? Então, do que que a gente vai fazer? Então, eu gostei muito da sessão do do para falar das, das, das do novo normal, hein, em termos de tecnologia. Então, acho que vale a pena se aprofundar e até, né? Ele lança todo ano, ele lança algum livro aqui. Então, se quem estiver ouvindo a gente quiser é, conhecer um pouco mais, só procura lá o Rohit Bagava que eu acho que tem algumas tendências importantes para a gente saber o que está rolando. E eu volto para casa com a provocação do Ryan Geller, que é assim, é, ele falou muito sobre como assim, as empresas vão ter que se adequar para fazer com que muda as mudanças climáticas não destruam a gente. Né? Então, ele falou, uhum. quem vai vencer essa batalha é o nosso clima, é a nossa natureza. Né? Então, é assim, aí. o que, que você pode fazer hoje... Para gente não perder essa batalha para a natureza, porque me deixou mais assim: o que, que você pode fazer com intenção, né? As coisas que você faz com a intenci intencionalidade de ir atrás e, e procurar um mundo melhor, porque assim, mesmo as empresas que são as mais relutantes, elas vão perder. Porque elas vão perder porque a natureza vai ganhar, né? E a gente vendo. Tantos eventos, né? As chuvas que a gente passa aí no Brasil, os eventos que a gente tem fora, do climáticos que a gente tem fora do Brasil, é assim... Você pega, pega no meio ali do, do estômago e fala, realmente, a natureza vai ganhar, né? E eu queria só colocar uma frase que, que eu gostei muito, um conceito. Eu cheguei aqui com aquela
1: coisa da FOMO, né? Ai, meu Deus, eu não posso perder nada, uma ansiedade horrorosa. E eu tô saindo daqui com um conceito que eu aprendi, que é o Jomo, Joy of Missing Now. Exatamente. Que é realmente o prazer de deixar de lado algo pra abraçar assuntos que sejam mais importantes. Então, ao invés de ser o Fear, tem que ser o Joy, eu tenho que dar oportunidade pro novo. É, e minha
0: dica final aqui é: se você vier, vá ao, aos comedy shows, que são super divertidos. Eu, 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 eu fui em cinco, seis, e a gente é um ótimo hora de terminar o dia feliz. E eles fazem até piadas do, sobre o próprio South By, então é super divertido.
3: Muito bom. Bom, eu peguei, eu separei aqui da nossa conversa, eu tinha separado, e eu vou aproveitar engatar no que a Camila falou. O livro novo do Rohit é o The Future Normal. How We'll Live, Work and Thrive the Next Decade. O livro tem uma dica boa, gente. Ele está disponível na Amazon por 99 centavos. Então é bom, Nossa. É, é bom correr e comprar em Kindle, porque está por 99 centavos. Ele está praticamente é já... dando o livro de presente. Então fica aqui a minha dica, o meu insight para hoje.
2: É o, o, meu, o meu insight é um livro que que está sendo lançado agora, nesse início de ano, a gente falou dele na newsletter de terça-feira, que é o do Douglas Kushkov, que é o Survivor of the Riches, Escape Fantasies of the Tech Billionaires. Então, assim, existe uma fantasia dos milionários do Vale do Silício de que eles podem sobreviver ao fim do mundo.
0: <risos> Exato.
2: E, e, e a ideia do livro dele É justamente, endereçando muito Do que a gente falou aqui Que a gente precisa descobrir Como transformar esse industrialismo Digital extrativista Em algo mais comunitário Divertido E que faça bem para as pessoas
3: Muito bacana Camila e Ana, nossa, não tenho como agradecer, parecia que eu tava aí, né? Ah, que bom. Eu acho que, assim, foi, foi talvez um dos melhores episódios que a gente fez sobre a discussão de futuro, o universo e tudo mais. Então, obrigada pelo tempo de vocês, de gratidão aí mesmo, e espero que vocês continuem se divertindo aí, que a gente possa se
0: ver aqui em São Paulo logo. Em breve. Obrigada, obrigada, Cris, obrigada, Silvia.
3: Pessoal, para quem nos acompanhou e adorou essa conversa toda, dicas, sugestões, críticas e elogios, mandem um e-mail para news.thshift.info. É, fiquem bem, lembre-se de acompanhar. É, a gente está com uma newsletter é, diária sobre a para Pessoa do Oeste, mas na, na última semana de março a gente vai soltar um, um, um e-book inteiro com várias análises de tudo que rolou, então aguardem para baixar. E é isso aí, até a próxima e fiquem bem
2: legal, e lembre-se que como a gente fala aqui, o mundo lá fora muda, a gente está tendo exemplos hoje dessas mudanças que estão vindo por aí é... e mudanças são feitas por decisões que a gente toma diariamente então, tome boas decisões na semana que vai entrar
3: é isso aí